0: Der Schritt von der Solo-Selbstständigkeit zum Unternehmen mit Mitarbeitern sollte gut überlegt sein, da es viele aufwendige Schritte mit sich bringt und auch eine große Veränderung für dich und dein Business bedeutet. Warum ich den Schritt zur GmbH-Gründung im Herbst 2021 gewagt habe, welche Vorteile es für mich und mein Business gebracht hat und welche meine Top 3 Learnings aus diesem Prozess sind, das verrate ich dir in der heutigen Folge. und herzlich willkommen zu Be Self. Mein Name ist Nathalie Dorf und in diesem Business Podcast möchte ich dich inspirieren, ermutigen und unterstützen, dein Herzensbusiness digital sichtbar zu machen. Wow, einfach ein Wahnsinn, wenn ich mal zurückblicke auf meinen Start in die erst berufliche Selbstständigkeit im Jahr 2016 und sehe, was sich jetzt alles verändert hat. Das ist schon echt krass. Also, wir haben jetzt Mitte April, fast Ende April, und ich habe damals im Mai 2016 mein Gewerbe angemeldet. Damals habe ich einen Blog geführt, ähm, einen Blog äh, zum Thema Fashion, Beauty, Travel, Lifestyle. Und der hieß Fashion Deluxe und ähm, ja, ich habe daraus langsam in den nächsten Jahren meine Food Service Agentur gegründet, schon damals. Das war alles noch während meines Studiums, nebenberuflich. Ich habe damals Events gemacht, ich habe ähm, ja gebloggt und Kooperationen bin ich eingegangen, ich habe extrem viel Kreatives damals auch gemacht und ähm, Merkte damals aber auch, ja, irgendwie ist Bedarf da zum Thema Kommunikation auch, weil Kunden fragten mich dann, wie ist denn es eigentlich? Damals war Thema Influencer ähm, noch gar nicht so richtig groß. Das war alles noch eher das Thema Bloggen und wirklich qualitativen Content, auch schreiben auf einem Blog. Ähm, und dann kamen Kunden auf mich zu und wollten wissen, wie das so ist und wie das funktioniert. Und ja, irgendwie hat sich das so ein bisschen dann gewandelt und ist eben in diese Full-Service-Agentur, ähm, hat sich das gezwitscht. Und das Ganze war damals noch ein Uni-Projekt. Ich habe quasi für meine Masterarbeit damals ähm, diesen Blog gegründet, weil ich wissen wollte, wie ist es eigentlich, wie kann ich das wissenschaftlich, aber auch wirtschaftlich äh, quasi auswerten. Ich habe darüber meine Masterarbeit geschrieben und ein Konzept entwickelt. Und ja, das war eine ganz spannende, prägsame Phase für mich, weil wie gesagt, ich habe noch studiert, ich habe das alles nebenberuflich dann quasi auch aufgezogen und habe nach meinem Studium erstmal Vollzeit auch gearbeitet ein Jahr, das war bei einer Event- und PR-Agentur in München, wo ich auch ähm, als Werkstudentin tätig war, beziehungsweise ein Praktikum auch gemacht hatte und da habe ich dann erstmal angefangen und ich habe dann aber währenddessen ganz normal auch mein Business weitergeführt, nebenberuflich und gern, ja entwickelte sich das plötzlich hin zu einer zweiten Vollzeit und eine krasse zweite Vollzeit bedeutet einfach auch, oh, ich musste mich dann irgendwann entscheiden, was mache ich denn jetzt, äh, was will ich in meinem Leben machen? Und für mich war schon lange klar, dass ich selbstständig irgendwann sein möchte. Und dann dachte ich, ja, warum denn eigentlich nicht jetzt? Und dann habe ich nach einem Jahr gekündigt und bin dann sozusagen Vollzeit in mein Business eingestiegen. Das war im Herbst 2018. Und dann ähm, ja, habe ich Media Deluxe ähm, als Selbstständigkeit, als Solo-Selbstständigkeit ähm, gehabt und habe ganzheitliche Kommunikationsberatung auch angeboten ähm, und habe viele Aufträge angenommen in dem Bereich ähm, ja Texten also Bloggen aber für Unternehmen also Unternehmensblog ich habe weiterhin Events noch veranstaltet ganz viele im Bereich Networking ähm, also ja Ende vom Lied war ich habe die Media Deluxe Agentur langsam aufgebaut und im Herbst 2020 also zwei Jahre nach Start meiner Selbstständigkeit habe ich dann mein erstes Weiterbildungsangebot rausgebracht zum Thema Social Media, weil ich habe in der Zeit extrem viel zum Thema Social Media gemacht. Ich habe Kunden betreut, ich habe Strategien entwickelt für meine Kunden, wie sie an, wiederum anders ihre eigenen Kunden über Social Media gewinnen können, habe die Strategien aber auch umgesetzt. Das heißt, ich habe die Accounts betreut von meinen Kunden und ganz, ganz, ganz viel Wissen angehäuft. Und irgendwie kamen immer auch dieselben Fragen von den Kunden, äh, wenn sie es dann langfristig selber wieder betreuen wollten. Und da habe ich gedacht, das kann ich auch verpacken in einen Online-Kurs und habe Social Media Success ins Leben gerufen und diesen Online-Kurs, äh, den gibt es eben seit Herbst 2020 und ähm, mittlerweile gibt es ja auch schon einen zweiten Kurs, denn der heißt Rising Star, den haben wir letztes Jahr auf den Markt gebracht im Herbst 2021, ähm, da geht es eben darum, vor der Kamera authentisch äh, zu sein, sich wohlzufühlen und seine Kunden eben mit Videos ähm, zu gewinnen Genau, und ja, irgendwie hat sich das nachher so weiterentwickelt, Eigene Online-Kurs, eigenes Weiterbildungsangebot, eine Agentur mit ganz viel Dienstleistungen und ich habe viel mit Freelancern in der Zeit auch zusammengearbeitet, aber irgendwann war es dann so, ja, ich brauche auch ein festes Team und dann habe ich Frühjahr 2021 meine erste feste Mitarbeiterin eingestellt, ja, einfach, ja, um auch eben auch das Team zu erweitern und Übrigens, an der Stelle sei gesagt, ich suche wieder für mein Unternehmen ähm, feste Mitarbeiter. Ich habe neue Stellen ausgeschrieben. Guck einfach mal unter mediadelux.com slash karriere. Da findest du die neuesten ausgeschriebenen Stellen. Und ja, ich habe weiter quasi mein Team. Deswegen, da bin ich auch mega stolz drauf. Das hat sich auch entwickelt. Ähm, genau. Jedenfalls zurück zu Media Deluxe. Also im Frühjahr 2021 ging das dann los mit den ersten festen Mitarbeitern und im Herbst entstand dann auch schon die GmbH. Also ich habe dann tatsächlich meine Solo-Selbstständigkeit in dem Sinne aufgegeben und eine GmbH gegründet ähm, und lasse darüber natürlich auch die Aufträge ab jetzt laufen. Im Sinne von, äh, das Auftragsvolumen hat sich im Jahr 2021 einfach extrem vervielfacht. Ich bin weg von vielen, vielen kleinen Mini-Aufträgen im Bereich Social Media zum Beispiel, hin zu sehr großen Auftragsvolumen von Großkunden. Das sind auch Konzerne, mit denen ich mittlerweile zusammenarbeite, wo das einfach auch ganz anders abläuft und habe mich da spezialisiert mit meiner Agentur auf das Thema E-Learning. Denn ich habe ja selber Online-Kurse auch erstellt und das Weiterbildungsangebot ist einfach vergrößert, sozusagen sehr viele Kenntnisse da gewonnen, wie das ist, sein Wissen online weiterzugeben. Und mittlerweile betreue ich eben Kunden im Bereich E-Learning und unsere Agentur betreut unsere Kunden eben von A bis Z, was das angeht, also wir ähm, erstellen ein didaktisches Konzept zunächst, dann ähm, ja, verfassen wir Skripte, äh, damit wir eben auch äh, auf textlicher Basis nachher die Vertonung machen können, wir erstellen die Videos, wir machen das auf Deutsch und Englisch, also auch Übersetzungen. also es ist ähm, von A bis Z wirklich, äh, kriegen die Kunden von uns den Service, und können mit diesen E-Learnings nachher auch mega die Vorteile, haben sie dann mega die Vorteile, denn die Kunden müssen ja halt nicht mehr ihre Mitarbeiter zu einer Offline-Schulung schicken, was ja auch mit Kosten verbunden ist, sondern können sozusagen das Online-E-Learning anbieten, wo die Kunden sich dann quasi die Mitarbeiter halt einloggen. Also, so hat sich das gewandelt mittlerweile und ich möchte einfach in der heutigen Folge mal ein bisschen den Wandel beleuchten von der Solo Selbstständigkeit hin zum Unternehmen, eine GmbH mit Mitarbeitern mit großem Auftragsvolumen und welche Vorteile ich da persönlich sehe für diesen Wandel, warum ich das auch gemacht habe und was ich jetzt so vorhabe. Und deswegen ist das eine offene, ehrliche, große Podcast-Folge hier, auch zum Thema Frauen in Führung. Warum das Thema? Ganz einfach, wir haben am 28. April Nächste Woche Donnerstag den Girls Day, eine bundesweite Aktion für Schülerinnen äh, von der fünften bis ungefähr achten neunten Klasse. Wir selber sind als Media Deluxe als Agentur für Kommunikation auch vertreten und werden zehn Schülerinnen an dem Tag hinter die Kulissen mitnehmen, ihnen zeigen, wie das ist als ähm, Frau in Führung, wie das ist als Frau mit einer eigenen Selbstständigkeit früher. Und jetzt eben, ja, Führung sozusagen einer großen Firma. Und äh, die Mädchen können dann eben ganz viele Fragen auch stellen und ähm, einfach für sich herausfinden, ob sie sowas später vielleicht auch mal machen wollen. Und wir werden an dem Tag auch eine Podcast-Folge aufnehmen. Also nächste Woche nehmen wir das auf. Das geht dann eine Woche später am 5. Mai Online Und das wird ein Interview sein, wo die Schülerinnen mir dann Fragen stellen zum Thema Frauen in Führung. Und wir werden da ganz viel machen. Deswegen, da passiert einiges. Und deswegen haben wir im April auch diese Themenreihe. Und deswegen sitze ich heute hier und erzähle mal von wie Deluxe hinter den Kulissen. Das erste Thema, was ich beleuchten möchte, ist das Thema Kapazität. Und Kapazität spielt ja in der Selbstständigkeit, in der vor allem Solo-Selbstständigkeit, wo du ganz alleine mit deinem Business bist, eine große Rolle, da gerade auch am Anfang oft Zeit gegen Geld eins zu eins eingetauscht wird. Du hast dann einen Stundensatz, den bezahlt der Kunde dir und ja, dann rechnest du nachher die Stunden ab, die du gearbeitet hast. Und da ist es halt total schwer, also die Konsequenz ist dann, die Kapazitäten sind ja irgendwann ausgeschöpft. Du kannst ja nicht 24, 7 Uhr arbeiten, du musst ja auch irgendwann schlafen, essen, Freizeit, Freunde, Familie und da sind einfach irgendwann deine Kapazitäten ausgeschöpft. Und der einzige Weg, mehr Geld zu verdienen, ist dann den Stundensatz zu erhöhen, aber der ist halt auch irgendwann gedeckelt, weil deine Kunden dann auch vielleicht nicht mehr das bezahlen wollen ja, und auch ich, ich kam halt irgendwann an diesem Punkt, wo meine Kapazitäten wirklich, wirklich bis zum äußersten Rand ausgeschöpft waren. Und ich hatte dann nur noch die Wahl, den Kunden abzusagen oder mich zu vergrößern. Und durch die Vergrößerung der Kapazitäten wird es halt auch möglich, eine ganz andere Art von Kundenprojekten mit einem ganz anderen Auftragsvolumen umzusetzen. Und wie gesagt, ich habe früher kleine Aufträge eher gemacht und heute teilweise habe ich Projekte für ein ganzes Quartal es gibt auch immer mehr Planungssicherheit und ja, ich kann dir einfach nur raten oder für dich einfach zur Überlegung, ob du deine Stundensätze vielleicht ähm, ja anders handhabst, ob du da einfach von weg gehst und sagst, nee, ich tausche jetzt nicht eins zu eins meine Zeit gegen Geld, sondern ich biete vielleicht auch Pakete an, das ist für mich zum Beispiel als Auftraggeber mittlerweile auch Gold wert, wenn mir in dem Sinne, so meine Freelancer sagen, ja, also ich biete dir da an, ich habe da 20 Stunden äh, die Woche Zeit für den Auftrag und ich rechne das jetzt aber nicht in Stunden ab, sondern so und so, ich mache da ein Paket draus, dann ist das halt für mich auch extrem hilfreich zu planen und zu kalkulieren und für dich wiederum natürlich auch, weil du kannst ja auch dann sagen, ja, okay, ich habe da einen festen Auftrag und ähm, weiß da, wie viel Geld da auch jeden Monat reinkommt und ähm, muss ja nicht mehr jede Stunde, jede Minute quasi in dem Sinne abrechnen, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Also das kann auch auf, auf jeden Fall helfen, da mal so drüber nachzudenken und wie gesagt, ich habe ja auch erzählt, also Thema äh, Großkundenaufträge, das ist auch mittlerweile bei mir ganz anders. Ähm, es läuft jetzt nicht mehr so, dass man irgendwie kleine Mini-Aufträge für ein paar hundert Euro im Monat macht, sondern ist, es sind einfach andere Dimensionen mittlerweile. Und ähm, auch die großen Konzerne wollen natürlich auch gerne mit äh, Mitarbeitern und Freelancern, Selbstständigen zusammenarbeiten oder Agenturen natürlich, ähm, wo sie auch planen können und sagen können, ja, also wir wollen in diesem Quartal das und das erreichen. Kannst du das von deiner Kapazität her leisten? Ähm, wenn ja, hier ist der Auftrag so nach dem Motto, mal wirklich vereinfacht dargestellt. Aber so sind halt die Aufträge plötzlich für ein ganzes Quartal und auch ein größeres Auftragsvolumen. Und das ist natürlich ähm, ja, ein Riesenunterschied zur Selbstständigkeit früher. Ein anderer großer Punkt ist das Thema Mitarbeiter und ja, du kannst als Solo-Selbstständige natürlich Mitarbeiter auch einstellen, wenn du sagst, du willst die Buchhaltung auslagern oder du möchtest ähm, ja selber Freelancer beauftragen, ähm, weiß ich nicht, deine Social-Media-Kanäle zu betreuen, du musst ja nicht gleich eine große Firma gründen, so wie ich das jetzt gemacht habe, ähm, Dennoch ist es ein bisschen anders, natürlich gerade am Anfang der Selbstständigkeit, vielleicht kannst du dir auch keinen Mitarbeiter leisten, also bist du solo-selbstständig wirklich für alles verantwortlich, du musst deine Steuern machen, deine Buchhaltung, wenn du eine Reise planst zum Kunden, musst du dir Reisekostenabrechnung machen, ähm, Social Media betreuen, Kunden, also Vertrieb sozusagen auch, Marketing, äh, Kosten natürlich im Blick behalten und Finanzplanung, also alles hängt wirklich an dir. Und ähm, auch das erfordert Thema Kapazität natürlich wieder ganz viel Zeit und das muss man sich einfach bewusst sein, dass man dann vielleicht irgendwann auch die eigentliche Arbeit gar nicht mehr schafft, weil man ähm, nur noch damit beschäftigt ist, irgendwie äh, ja viele operative Aufgaben zu machen, die theoretisch auch jemand anders machen könnte. Ähm, deswegen, ja, das Einstellen von Mitarbeitern ist für mich eine notwendige Handlung gewesen und ist es auch jetzt, also jetzt immer, wird es immer mehr so weil die eigenen Kapazitäten endlich sind und wenn eine Agentur, eine Firma sozusagen Aufträge annimmt, dann ist auch klar, dass man das eben auch mit mehreren Leuten im Team macht und dann kann man die Kapazitäten eben erweitern. Und so verkauft man eben nicht mehr nur seine Zeit an Kunden, sondern man hat halt auch durch Mitarbeiter die Möglichkeit, viel größere Aufträge anzunehmen und sozusagen Projekte richtig mit drei oder vier Leuten auch an den Kunden zu verkaufen. Und ja, für mich ist das einfach ein riesengroßes, spannendes Gefühl auch mittlerweile, nicht mehr auf der Seite des Freelancers zu stehen, sondern eben auch Chefin meines eigenen Unternehmens zu sein, Leute einzustellen, für die ich ja dann auch wieder verantwortlich bin. Also bei mir hat sich extrem viel auch in der Denkweise mittlerweile getan und ich finde das einfach einen ja, interessanten, großen Schritt, den ich da gemacht habe. Ja, ein weiterer großer Bereich ist natürlich Thema Steuern und Recht. Und da gibt es einen riesengroßen Unterschied. Aber ganz wichtig, ein Disclaimer vorneweg. Ich bin weder Steuerberaterin noch Rechtsanwältin. Ich kann und darf einfach auch keine äh, ja, konkreten Aussagen treffen. Also bitte, bitte, es sind wirklich nur meine eigenen Erfahrungen. Du such dir auf jeden Fall eine kompetente Beratung in dem Fall und äh, lass dich da wirklich individuell auch für dein Business beraten. Ich kann dir wirklich nur aus meiner Sicht erzählen, wie das bei mir ablief, genau. Jedenfalls gab es einen ganz, ganz großen Unterschied oder gibt es halt äh, im steuerlichen und rechtlichen Bereich ähm, vom Thema Selbstständigkeit äh, hin zum Unternehmertum. Eine GmbH ist halt eine eigene Persönlichkeit, eine rechtliche Persönlichkeit und ich muss halt in meinem Kopf auch jetzt nach einem halben Jahr die die GmbH einfach schon existiert, selbst noch umzwitschen und sagen, nein, also das bin ich jetzt Natalie Dorf privat und das bin ich jetzt Natalie Dorf als Geschäftsführerin einer GmbH. Das sind zwei unterschiedliche Personen in dem Fall. Ähm, weil letztendlich, ähm, wenn ich auf eine Reise gehe für einen Kunden, ich war jetzt gerade erst bei einem Kunden vor Ort ähm, und ich mache dann hinterher die, die Reisekostenabrechnung, dann muss ich ja überlegen, okay, Natalie Dorf privat bezahlt jetzt sozusagen, ich bin ja eine physische Person, ich bezahle jetzt im Hotel die Übernachtung und muss das aber bei mir selber bei einer GmbH quasi wieder einreichen, um das erstattet zu bekommen, was ich dann dem Kunden in Rechnung stelle. Also das ist so witzig manchmal, so, wenn man mal überlegt einfach, ähm, ja, wie sich das ver verändert hat einfach. Ja, und seitdem ich die GmbH gegründet habe, hafte ich ja auch nicht mehr mit meinem persönlichen Vermögen, sondern mein Unternehmen haftet. Das ist natürlich ein Vorteil, falls man mal verklagt wird, dass das Privatvermögen sozusagen geschützt ist an der Stelle. Ähm, deswegen ist das ja auch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und ähm, das ist einfach anders auch als bei Freiberuflern, die kein Unternehmen als in dem Sinne Schutzschild haben und für sich selbst haften müssen. Und ja, man haftet natürlich mit nur bis zu 25.000 Euro. Das ist quasi die Stammeinlage, die man im Unternehmen macht. Und genau, das ist einfach auch nochmal ein anderer Vorteil, den man da hat. Und steuerlich ergeben sich auch viele Vorteile, muss man ganz klar sagen, als Freiberufler, wenn du da einfach mehr Geld verdienst, was natürlich super ist, also mehr Geld verdienen, mehr Kunden ist immer gut, aber damit steigt natürlich auch der Steuersatz. Und natürlich bleibt im Endeffekt dann nicht mehr so viel übrig, wenn du auf jeden Euro nachher so und so viel Steuern zahlen musst. Und ähm, ja, hat man ein Unternehmen, hat man die Umsätze auch im Unternehmen, kann die belassen, kann Rücklagen bilden, für die Rente gegebenenfalls auch besser vorsorgen. Man kann mit einer GmbH auch Altersvorsorge betreiben, man kann sehr, sehr viel machen. Man kann auch mit einer GmbH investieren. Also ja, gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das Thema Steuern und Recht hier unterscheidet sich einfach sehr krass die Solo Selbstständigkeit und eine GmbH als eigenständige Persönlichkeit. Ähm, ja, deswegen, also ich kann dir da jetzt gar nicht so viel mehr erzählen. Wie gesagt, schau dir einfach äh, vielleicht auch Bücher dazu an, äh, wenn du das vorhast, selber auch umzusetzen, beziehungsweise ähm, hol dir auf jeden Fall eine aussagekräftige Beratung beim, beim Rechtsanwalt oder Steuerberater. Und lass dich da auf jeden Fall beraten, genau. Und ja, während ich jetzt hier so die Podcast-Folge einspreche, in solchen Momenten des Reflektierens wird mir einfach immer wieder bewusst, wie groß und wertvoll das ist, was ich da geschafft habe und wie stolz ich auch sein kann, dass ich ein Unternehmen aufgebaut habe, was ja wie eine große Maschine im Hintergrund für mich arbeitet. Also es ist schon... Irgendwie echt krass. Ich stelle mir das immer so vor wie wie so ein Unternehmen, was ja physisch in dem Sinne gar nicht da ist, wie das so quasi als, als große Maschine arbeitet und wie ich da quasi als Unternehmerin, als vor allem auch Geschäftsführerin und Gründerin vorne am Steuer sitze und das quasi das große Schiff lenke. Und ähm, ja, und das ist einfach irgendwie echt ähm, faszinierend, wie sich das verändert hat, auch ähm, von einem kleinen Unternehmen, einer kleinen Selbstständigkeit hin zu einer GmbH. Also ja. Freue ich mich selber gerade sehr drüber, das mal zu reflektieren und mir selber mal zu sagen, hey, voll cool, hast du echt gut gemacht. <lacht> und ja, ich habe im Rahmen von vom Girls Day auch ein Zitat mal aufgeschrieben, ähm, denn man musste sich da im Bundesportal für den Girls Day quasi vorstellen und warum man das Angebot da jetzt für die Schülerinnen äh, reinsetzt. Und dann war die Frage: Warum bist du gerne Chefin? Und ich würde das gerne mal vorlesen, weil das bringt es eigentlich echt gut auf den Punkt, warum ich auch jetzt mittlerweile gerne ähm, auch eine GmbH führe, ein Unternehmen, auch gerne im Team arbeite, Mitarbeiter einstelle und so weiter. Ähm, das fasst ganz gut zusammen. Deswegen lese ich dir das einfach mal vor. Ich habe schon immer gern Herausforderungen angenommen und die Selbstständigkeit hat mich früh fasziniert. Schon in der Schule habe ich in vielen Projekten und AGs die Führung übernommen. In der Uni habe ich dann Vorlesungen für Unternehmertum besucht und wollte viel darüber lernen. Ich liebe es, meine eigenen Ideen nach meinen Vorstellungen umzusetzen. Gleichzeitig bin ich großer Fan davon, mit vereinten Kräften anzupacken, denn jeder und jeder hat besondere Fähigkeiten und Kenntnisse. Zusammen in Kombination kann man damit Großes schaffen. Und meine Aufgabe als Chefin ist es, diese Talente zu erkennen, zu verbinden und zu fördern. Und das macht mir jeden Tag erneut großen Spaß. Na, wie klingt das? Ich würde sagen, das fasst ganz gut zusammen. Ja, und was ist jetzt eigentlich geplant 2022 bei Media Deluxe? Also, wir haben viel vor tatsächlich. Wie gesagt, wir machen sehr viel im Bereich E-Learning. Haben da jetzt zwei große Kunden, wo wir ähm, ja sehr viel machen im in der Branche ähm, Industrie, Elektronik, ähm, Maschinenbau, da ist irgendwie das so ein bisschen hingewandert in diese Richtung, hat sich das ähm, aufgebaut und äh, ja, die Kunden betreuen wir in dieser Branche eben. Und E-Learning ist ein großer Teilbereich, aber ja nicht nur. Wir machen auch sehr viel im Bereich Social Media, Strategie, viel im Bereich Weiterbildung äh, und auch, ja, wie kann ich mich vor der Kamera gut präsentieren, um Kunden zu gewinnen. Da sprechen wir wiederum äh, Selbstständige und Unternehmerinnen an, also gar nicht mal unbedingt nur Konzerne. Genau, also wir machen sehr, sehr viel in dem Bereich. Da werden wir die Self Academy aufbauen, ähm, wo wir viel Weiterbildung anbieten und auch ähm, Networking-Veranstaltungen, also da passiert echt viel und ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wir erweitern unser Team ja auch, weil ähm, ja, wir wollen Großes zusammen schaffen. Und deswegen schau doch gerne mal vorbei unter mediadelux.com slash karriere. Und da findest du dann auch die Möglichkeit, dich zu bewerben, wenn du Lust hast, Teil von Media Deluxe zu werden. Ich freue mich auf die nächste Woche. Da wird eine Folge online gehen zum Thema was bedeutet es, als Frau zu gründen oder in der Führung zu sein? Wir werden uns da auch ein bisschen das Thema mal anschauen. Statistiken, warum ist das noch so, dass viele Frauen sich vielleicht nicht trauen zu gründen? Warum gibt es eher doch Männer, die das machen. Also großes Thema und an dem Tag selber, wenn diese Folge online geht, haben wir ja den Girls' Day und da werden wir mit den Schülerinnen, äh, wir haben insgesamt ja zehn Schülerinnen da, ähm, werden wir zusammen eine Folge aufnehmen und das Thema nochmal beleuchten aus in dem Sinne Kinder- und Teenager Sicht und werden da ein Interview zu machen. Also es wird ziemlich cool werden und das geht dann eine Woche später am 5. Mai online. Also es passiert hier einiges. Wenn du Fragen, Themenwünsche hast, dann schreib uns doch einfach mal unter beeself@media-deluxe.com eine E-Mail oder folge uns auf Instagram unter Community und da können wir immer sehr gerne auch in den Austausch gehen. Schreib uns gerne dort, wie dir die heutige Folge gefallen hat ob es dir weitergeholfen hat, was du selber vielleicht vorhast, ob du auch ein großes Unternehmen gründen möchtest oder zufrieden in deiner Selbstständigkeit bist, aber vielleicht das ein oder andere an einen anderen Mitarbeiter auslagern möchtest. Ich bin da mal sehr gespannt und lese immer sehr gerne auch andere Business-Stories. Deswegen lass uns da gerne vernetzen. Und ja, ich würde sagen, ich freue mich, wenn du Freude an diesem Podcast hast und auch an dieser heutigen Folge, wenn dir das weitergeholfen hat. Lass uns doch gerne ähm, ja, dazu austauschen und ähm, hinterlassen sehr gerne eine Bewertung auf Spotify oder iTunes, gerne eine 5 sterne bewertung denn dann wird der Podcast sichtbarer und auch andere Selbstständige und Unternehmerinnen können ihn hören und ja, daraus lernen. Deswegen hilft uns das weiter und auch anderen. Ähm, ja, freuen wir uns natürlich sehr drüber. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin dir eine erfolgreiche, wunderbare Zeit und bis dahin. Tschüss!